0: Mephisto 976 Radio für Kopfhörer.
1: Und zu der neuen Folge begrüßt euch ganz herzlich Sophie Rauch. Wir blicken jetzt auf Leipzigs Tag zurück. Und in dieser Folge widmen wir uns unter anderem der Forschung in Leipzig in einer neuen Reihe Vorstellung: Forschende und ihre Gebiete. Da geht es darum, dass wir einfach mal zeigen, was einfach alles so forschungstechnisch hier in Leipzig los ist. Und heute ist, machen wir den Anfang mit Meteorologie. Denn übers Wetter reden, das ist doch eigentlich schon immer ein guter Start für jede Konversation. Doch warum Meteorologie nicht viel mit Wettervorhersagen zu tun hat? Auf die Antwort müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, denn der Christopher Street Day ist heute in Leipzig gestartet und geht noch bis zum 18. Juli. Schmerzlich dabei vermisst es die die schöne, bunte, laute Parade und die dazugehörige Demo. Aber mittlerweile muss uns ja allen irgendwie klar sein, Veranstaltungen 2020 sehen einfach ein bisschen anders aus als sonst. Schuld daran ist die Covid-19-Pandemie, aber davon hat sich das Leipziger CSD-Team nicht unterkriegen lassen und zeigt auch trotz Viruskrise Farbe und macht viel Krach und Aufmerksamkeit rund um Themen, um die LGBTIAQ-Plus-Community. Es geht um Feindlichkeit gegen diese Community und Diskriminierung und darum, dass das alles aufhören soll und wir eigentlich alle eins sind. Die Veranstaltungen finden jetzt halt nur zum großen Teil online statt oder draußen mit begrenzter TeilnehmerInnenzahl. Ich habe mit Sandra Kamphake gesprochen und sie gehört zum Leipziger CSD-Team. Und sie hat mir mehr über die Organisation in Zeiten von Covid-19 verraten. Aber erstmal begrüße ich sie ganz herzlich am Telefon. Moin Sandra. Hallo Sandra vom CSD Leipzig. Viele CSD-Ortsgruppen haben ihre Veranstaltung abgesagt oder verschoben. Ein paar wenige haben das Event ins Netz verlagert. So also auch der CSD Leipzig. Warum habt ihr euch denn für ein Stadtfinden entschieden? Das
0: stand für uns relativ zeitnah fest, dass wir das Ganze auch in einer anderen Form stattfinden lassen wollen, weil wir einfach den Menschen trotzdem für diese eine Woche wieder die Möglichkeit geben wollen, so ein bisschen, wenn es auch viel virtuell sein wird, zusammenzukommen, sich so ein bisschen Hoffnung zu holen, Unterstützung, Stärke, Kraft, das dann für uns tatsächlich nie so zur Disposition, dass wir dann sagen, nee, wir lassen es nicht stattfinden, weil wir einfach wissen, was so dahinter hängt.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass gerade das, dieses Zusammensein, gemeinsamen Hoffnungen tragen, vor allem auch in Krisenzeiten besonders wichtig ist, dass dann trotzdem das Event weiter stattfindet. Das in jedem Fall. Also das, ist, das merkt man tatsächlich auch, dass die Leute so ein bisschen so
0: halt suchen, weil ja jetzt doch einiges so ein bisschen anders geworden ist in den letzten Monaten und der CSD ist war ja schon immer, hat man ja auch gemerkt, wie viele Leute dann kamen, immer so ein bisschen halt gewesen und das wollen wir einfach den Leuten so wie wir es aktuell machen können, auch bieten.
1: Ich kann mir aber auf der anderen Seite vorstellen, dass die Planung euch dann auch teilweise vielleicht zum Verzweifeln gebracht hat, zumindest in bestimmten Situationen. Was waren denn so die größten Herausforderungen in so einer Krisensituation, ein großes Event zu veranstalten und zu planen? Tatsächlich
0: ist so das eine oder andere Mal, wo man sich wahrscheinlich wirklich so das Haar rauft, mhm. weil wenn man sich mal überlegt, äh, früher hat man sich getroffen, man hat sich angesehen, hat auf irgendwas gezeigt, hat vielleicht gestikuliert und dann war es für alle klar. Und jetzt ist es einfach so, man muss es tatsächlich sehr über Worte klar machen. Das ist eine Umstellung, aber mittlerweile haben wir uns auch äh, daran angepasst. Das funktioniert jetzt tatsächlich, auch wenn es ein Werdegang war. Und was schwierig ist, ist es natürlich, wir können ja die Veranstaltung, die wir immer so als Präsenz äh, vor Ort geplant hatten, nicht mehr so durchführen. Unseren CSD, den wir ja trotzdem den Tag stattfinden lassen wollten, mussten wir gucken, was können wir machen, was die Bestimmung trotzdem erfüllt, was im Rahmen dessen ist. Und da haben wir uns dann praktisch für die... Ähm, Marktplatzaktion entschieden mhm. mit der Installation, den Fotos der vielen Jahre, die Stonewall, die man aus Würfeln basteln kann und eben abends der ziemlich coolen CSD Leipzig Live-Show. -Live mhm.
1: Aber war das für euch auch so ein bisschen so ein herber Rückschlag zu sagen, dass diese Parade, die, der große Demo-Umzug irgendwie am Samstag wegfällt, war wahrscheinlich auch ein großer Verlust?
0: Ja, also im Sinne der Sichtbarkeit und der Präsenz und das guck mal, wir sind da und wir machen einfach die Innenstadt zumindest an einem Tag im Jahr in der Stadt in Leipzig voll, ist es natürlich ein Rückschlag. Also für die Sichtbarkeit muss man, wenn man das Ganze virtuell macht, da ist unglaublich schwierig, die gleiche Resonanz zu erwirken, Wichtigkeit, Sichtbarkeit, wie wir es eben gesagt haben. Klar, das ist, ist ein Rückschlag und das tat auch ein bisschen weh tatsächlich wo man sich auch immer gefreut hat, den Menschen dann halt diese Parade
1: zu bieten, diese Demonstration mit den Reden etc. Und wie sah es mit der Unterstützung seitens der Stadt und lokalen Verbänden aus? Wurde sich da irgendwie quergestellt, das jetzt trotzdem irgendwie zu organisieren oder war von Anfang an irgendwie die Lust und die Laune da, das jetzt trotzdem auf die Beine zu stellen? Also da haben wir tatsächlich so das Glück, dass wir
0: seit Jahren relativ eng mit der Stadt Leipzig, mit dem Referat für ähm, Gleichstellung Frau und Mann zusammenarbeiten und auch viele gute Kontakte zu Institutionen haben, sei es Rosa Linde, sei es Aidshilfe, sei es Jule Jungs, also die ähm, queeren Jugendgruppen. Und die sind halt auch nach wie vor Teil der Organisation gewesen oder sei es den queeren äh, Gruppen in den
1: ähm, Parteien. Naja und heute 16 Uhr ist es dann soweit. Die CSD-Woche startet mit der Hissung der Regenbogenflagge vor dem neuen Rathaus. Was war denn jetzt so euer Gefühl so eine Woche davor? Heute denkt ihr, es werden trotzdem so viele Leute mobilisiert wie die letzten Jahre oder denkt ihr, es wird alles ein bisschen kleiner ausfallen wegen der Viruskrise?
0: Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere nicht dabei sein wird, dann einfach im Herzen dabei sein wird, so hier, ich unterstütze euch mental. Aber tatsächlich müssen müssen wir da mal schauen. Wenn man so das, das Fahne hissen. es sind immer viele Leute gekommen, es waren jeden Jahr etwas mehr. Könnte jetzt tatsächlich sein, dass es dieses Jahr dann einfach nicht unbedingt steigt, aber es wird genug Menschen geben, die sich es auch nicht nehmen lassen, zumal man ja im freien, die Abstandsregelung noch relativ gut durchführen kann. Und die Fahne, die dann gehisst wird, die ist ja groß genug, dass man die jetzt auch aus ein paar Meter Entfernung <lacht> ja. sehen wird.
1: Also können wir uns auf jeden Fall auf eine bunte Woche freuen.
0: Das, das in jedem Fall. Also es wird eine schöne Woche, es wird eine bunte Woche, es wird viel geben, wo ich denke auch jeder was,
1: was finden wird. Dann danke ich dir erstmal Sandra. Wir hören dich ja dann am Montag im Podcast und in der Sendung nochmal. Dann mehr genau. Infos zum CSD und dann danke ich dir erstmal, dass du heute schon Zeit für uns hattest. Sehr, sehr gern. Im Gespräch war ich da mit Sandra Kamphake. Sie ist Teil des Leipziger CSD-Teams. Mit ihr habe ich über die Herausforderungen der Planung des Christopher Street Days 2020 gesprochen. Mehr Infos zum diesjährigen Programm findet ihr dann natürlich auch auf den Online-Seiten und den Social-Media-Kanälen des CSD Leipzigs. Die Veranstaltungen lohnt sich auf jeden Fall. So viel kann ich schon mal verraten. Wir müssen nur hoffen, dass das Wetter bei den Open-Air-Events irgendwie mitspielt. Meine eigentlich Empfehlung, die ich jetzt euch gerne mit auf den Weg geben wollte, wäre gewesen: fragt doch mal einen Metrologen oder eine Metrologin. Ja, nein, wie ich diese Woche erfahren und gelernt habe, können die nicht unbedingt das Wetter vorhersagen. Da gehört nämlich eine ordentliche Portion Erfahrung dazu. Wo ich das gelernt habe, na, wir haben hier bei Mephisto 976 eine neue Reihe gestartet, in der wir euch die Forschung hier in Leipzig vorstellen wollen. Und den Anfang machen wir jetzt mit Meteorologie und dafür habe ich. Professor Manfred Wendisch im Meteorologischen Institut getroffen. Herr Wendisch, Sie sind Professor für Meteorologie. Ist es ist also Ihr Job, quasi das Wetter vorherzusagen?
2: Das könnte man denken. Die Wettervorhersage an sich ist also gar nicht so unser Geschäft. Sondern, wenn man ehrlich ist, sollte man unser Studienfach vielleicht sogar Physik oder Chemie der Atmosphäre nennen. Das würde die Sache eigentlich besser treffen. Auf der anderen Seite haben wir durchaus eine Komponente bei uns im Ausbildungsprogramm, wo Wettervorhersage gelernt wird. Und insofern bleiben wir bei dem, bei dem Titel Institut für Meteorologie. Wir sind nun einmal ein akademisches Institut, wir sind kein Wetterdienst. Und insofern werden die Studierenden, die dann zum Wetterdienst zum Beispiel gehen, dort tatsächlich auch nochmal geschult, speziell.
1: Wie sieht denn Ihr Arbeitsalltag hier am Institut aus? Was sind so die Aufgaben, die Sie tagtäglich irgendwie begleiten?
2: Da gibt es natürlich zwei Welten. Die eine Welt ist das Semester und die andere Welt ist das, wenn man kein Semester hat. Im Semester ist an der Universität der Student oder die Studentin natürlich das Wichtigste. Und äh, da werden Lehrveranstaltungen durchgeführt, je nach Plan. Also wenn ich früh um zehn Vorlesungen habe, dann bereite ich mich meistens am Abend vor das erste Mal, gehe äh, die, das Skript durch und dann am nächsten Morgen, dann ist Vorlesung, und dann ist Mittag und äh, dann hat man jede Menge E-Mail-Verkehr und äh, Forschung, Anträge schreiben, Veröffentlichung, Texte angucken, äh, mit dem Radio Mephisto reden okay. und so weiter. Also da äh, das Schöne ist wirklich, äh, es ist sehr abwechslungsreich und äh, äh, auch sehr frei. Man kann das selber bestimmen, wie man das will. Wenn kein Semester ist, sind wir sehr oft bei Kampagnen. Mhm. Also wir sind ja eher praktisch angelegt, also zumindest meine Arbeitsgruppe. Wir sind da oftmals mit den Flugzeugen unterwegs in der Karibik oder in der äh, Arktis. Und äh, das erfordert auch sehr, sehr viel Vorbereitung und gerade wenn jetzt kein Semester ist, dann muss man also sich mit den Kollegen treffen, muss das alles absprechen, wie man die Messung macht und äh, da, da ist man gut beschäftigt.
1: Also bleibt dann wahrscheinlich eher in der vorlesungsfreien Zeit der Raum für die Forschung? So im Semester ist dann nicht so viel Platz für die aktive
2: Forschung? Es ist auf jeden Fall ein Unterschied. Aber man kann sozusagen nicht einfach den Schalter umlegen und sagen, jetzt mache ich keine Forschung mehr, das geht nicht.
1: Das Wetter ist ja auch an sich, glaube ich, eine Thematik, die irgendwie alle betreffen. Wo kann da die Meteorologie einem privaten Menschen, der jetzt nicht unbedingt das Fach studiert, helfen?
2: Der Nutzen der Wetter. Beratung ist unwahrscheinlich groß. Also es gibt Abschätzungen. In, in England zum Beispiel war das, dass also abgeschätzt wurde, wenn man ein Euro reinsteckt in die Meteorologie, dann kommen 20 raus. Und das glaubt man deswegen nicht, weil der Nutzen nicht so augenscheinlich ist. Der Nutzen besteht darin, dass man zum Beispiel Schaden verhindert. Also wenn wir eine Vorhersage machen und sagen, stark Wind morgen bitte aufpassen und die Baufirma baut ihr Gerüst ab und das fällt nicht zusammen und dabei sterben keine Menschen oder äh, gibt es irgendwelche anderen Schaden, dann merkt das ja erstmal mal keiner. Ja? Aber wenn man es nicht vorhergesagt hätte, hätten die es stehen gelassen, dann wäre ein Wunder, was passiert. Deswegen ist sozusagen der verhinderte Schaden ist der große Nutzen. Wir freuen uns ja auch, dass wir ein beruflich etwas tun, wo andere Leute in der Freizeit Spaß dran haben und wir kosten natürlich auch Geld, das ist ja ganz klar, aber wir sind das Geld, glaube ich, auch wert. Also ich habe wirklich jeden Tag ein gutes Gewissen, wenn ich in den Spiegel gucke und sage, ich habe heute mein Gehalt bekommen, das hat der Steuerzahler bezahlt, aber ich denke auch, er kriegt was dafür. Und das Schöne ist, dass es eben wirklich auch nicht nur Spaß macht und auch ökonomisch wichtig ist, sondern auch akademisch und unwahrscheinlich spannend. Das zu verbinden ist ja eigentlich ideal. Also man tut was für die Menschen, aber man bringt auch die Forschung voran. Und wir sind ja das muss man schon sagen. Wir sind zwar Hochschullehrer, aber wir sind natürlich trotzdem mit Herz und Seele Wissenschaftler.
1: Und darüber würde ich schon zu unserer Schnellfragerunde überleiten. Was macht den Forschungsstandort Leipzig aus?
2: Die Kombination von außeruniversitärer und universitärer Forschung zu Wolken.
1: Verzweifeln Sie manchmal in Ihrer Arbeit? Sehr oft. Was spricht für eine Karriere in der Wissenschaft?
2: Wenn Sie universitäre Wissenschaft meinen, ist es ganz klar die Freiheit, die man hat.
1: Und was spricht für eine Karriere in Ihrem Forschungsgebiet?
2: Dass es einfach spannend ist. Man kann sowohl theoretisch mit Bleistift und Papier als auch mit großen Forschungsgeräten arbeiten.
1: Den Herrn, den ihr da gerade gehört habt, das ist der Institutsleiter der Meteorologie, Professor Manfred Wendisch. Den habe ich mal im Institut besucht und mit ihm über seinen Arbeitsalltag und die Forschung hier in Leipzig gesprochen. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Dranbleiben und Zuhören. Und am Montag gibt es dann die nächste Folge Radio für Kopfhörer. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gern unseren Podcast. Mehr Infos zu Mephisto 976 und unseren Themen findet ihr auch online unter radiomephisto.de oder ihr schaut einfach mal auf diesen ominösen sozialen Medien vorbei, da haben wir Facebook, Instagram und Twitter. Also dann bis zum nächsten Mal, mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut.
0: Mephisto 976. Radio für Kopfhörer.